0: ¿Cómo están familia? ¿Cómo está el ánimo? ¡Excelente! Yo estoy muy animado, muy animoso. Estoy muy contento de ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Creo que Dios eh, nos está permitiendo avanzar hasta este mes de noviembre eh, como iglesia y hemos estado avanzando eh, bien, vamos bien, vamos bien. ¿Ya? Si alguno tiene una sensación extraña, quiero decirle, vamos bien, vamos a terminar bien el año. ¿Ok? Amén. Excelente. Señor, queremos darte muchas gracias por tu presencia. Te amamos con todo el corazón y deseamos, Señor, representar a Jesús a través de nuestras palabras, a través de nuestras uh, acciones, a través de nuestra vida, Señor. Queremos representarte y queremos honrarte a ti, Espíritu Santo, por la vida de Jesús en nuestro interior. Anhelamos, Señor, compartir esta vida en familia. Queremos que tu vida se manifieste también a las personas que, que están afuera. Deseamos, Señor, alcanzar a los perdidos, deseamos, Señor, eh, disipular a, a, a los creyentes, deseamos, Señor, que tu reino se manifieste plenamente en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Te amamos por tu presencia aquí entre nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Ah, quiero hablar hoy acerca del de poder del amor. ya. Así es que déle un besito a la persona que está a su lado, ¿ya? El poder del amor. Tómale la mano a la persona que está a su lado, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué crees tú que Jesús vino a este mundo? ¿Por qué fue necesario que Jesús viniera al mundo? Quizás la respuesta, tú podrías decir, bueno, vino para manifestar el amor del Padre. Sí, efectivamente vino a eso. Pero es algo importante a decir, que cuando Dios creó el mundo, Dios creó al mundo bueno en todas las cosas. Incluso cuando creó al hombre, todo estaba bien, pero todo se echó a perder. Dios puso al hombre en el planeta Tierra, y lo puso para gobernar Para reinar Para sojuzgar Para poder administrar Todo lo que es La creación de Dios Pero el maligno El maligno engañó a Eva Y engañó a Adán Y ahí todo se echó a perder Así es que el primer hombre Introduce el pecado Al mundo Y el pecado Lo que hace es que rompe todo. El pecado destruye todo. El pecado trae como consecuencia la muerte. Y la muerte es descrita como separación. Eh, se genera una separación entre Dios y los hombres y se genera una separación entre nosotros. Si uno piensa con respecto a esto, por ejemplo, uno lo puede ver, estamos en el siglo XXI, y podríamos pensar con respecto a la data de la Biblia, el hombre tiene una existencia de más de 6.000 años en el planeta. Quizás puede diferir con la información científica que hablan de millones y millones de años, pero esa es como la data que hay desde la Biblia. Entre paréntesis, la Biblia no es un libro de ciencia, pero eso es lo que nosotros encontramos. Pero si uno piensa en la historia de la humanidad sobre la Tierra... Y ves en la historia de la humanidad diferentes brechas o separaciones o muerte entre las personas que viven. Por ejemplo, vemos hoy en el siglo XXI en el ámbito político, social, religioso, cultural, hay división, hay polarización y hay odiosidad. Eso es lo que tú encuentras entre los hombres. ¿okay? Cuando piensas desde el punto de vista de la Biblia, Tienes que pensar en el hombre como el hombre adánico, el hombre que vive en Adán, el hombre que está en Adán. Entonces el hombre que está en Adán está en guerra. Está en guerra consigo mismo y está en guerra con los demás. Está en guerra con su especie, el ser humano. Eh, y es triste, pero esa es la manera en cómo el hombre ha elegido vivir. ¿ya? Esa es la manera que el árbol del conocimiento del bien y del mal, le dio al hombre para vivir. El hombre en el huerto, fíjate un detalle, en el huerto el hombre había recibido instrucciones de Dios, de todo lo que hay puedes comer, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Y la muerte representa todo lo que estoy diciendo. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de la sexualidad, vemos una guerra entre hombres y mujeres, de ahí que surgen todos estos colectivos feministas. Yo me imagino, ojalá, Dios quiera que no, que a nadie se le ocurra armar un colectivo machista, porque ahí va a ser una guerra que nadie la va a poder acabar. Pero es así como las narrativas cautivan la mente de las personas y controlan las relaciones Oponiendo a hombres y mujeres. Lo vemos a nivel social, por ejemplo, entre las personas que son ricas y pobres. Entonces ahí van corriendo narrativas, ¿verdad? Capitalismo, socialismo, y se oponen entre sí en vez de estar a la altura de ponerse de acuerdo y pensar bien por el bien común. No, pero cada uno va por su carril. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, hay deseos de poder deseos de controlar, ya porque ese es el hombre. ¿ok? Lo ves también a nivel étnico, por ejemplo, nosotros hoy día tenemos un conflicto, un conflicto en el Medio Oriente, tenemos a Israel y tenemos a los palestinos, o dicho más exactamente, tenemos grupos terroristas que están atacando al Estado de Israel. Y ahí tenemos un conflicto étnico, dicen algunos territorial, otros dicen religioso, ¿ya?, otros dicen espiritual, otros dicen escatológico porque en cierta forma estamos en el final de los tiempos. Diferentes visiones y las visiones corren y corren y corren. El asunto es que todas estas cosas nos llevan a nivel global a ponernos, a ponernos de un lado y del otro. Si tú escuchas por ejemplo en las noticias que defienden a Israel vas a escuchar y vas a ver una cantidad de imágenes que muestran el horror del ataque del grupo Hamas. Pero cuando tú escuchas las noticias de los palestinos, vas a ver el horror y el ataque de Israel hacia los palestinos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Nadie, ninguno tiene la razón. Están cometiendo un crimen, están atentando contra el valor y la dignidad humana, porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Así que ninguno de ellos tiene la razón. Y nosotros los cristianos, ingenuamente, Vamos a apoyar a Israel, apoyamos al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es Israel y de Israel viene nuestro Salvador que es Jesús, porque Jesús es judío. Y ve vemos en Israel también la gracia de Dios que nos reveló eh, la ley, la Torá, nos trajo los mandamientos, de nos trajo la visión acerca del Mesías, el Salvador del mundo. Nos trajo esta herencia espiritual. Valoramos a Israel por eso. Pero no podemos estar del lado del Estado israelita. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Como tampoco podemos estar del lado de los grupos terroristas. Eso es un crimen, como se llame, por los dos lados. ¿Ok? Pero eso es lo que sucede con el hombre adánico. El hombre está en guerra consigo mismo y está en guerra con su especie. ¿Qué es lo que hay detrás? Amor. Amor al dinero. Eso es lo que hay detrás. No está el amor a Dios, no está el amor al prójimo, sino el amor al dinero, porque el amor al dinero te genera poder y el poder te genera control y el control te genera dominio. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de eso, porque eso es lo que gobierna el corazón del hombre adánico. El hombre adánico también uh, tiene su cerebro dañado. <ríe> dañado. El hombre adánico tiene el cerebro dañado. Escúchame lo siguiente. Más del 90% del tiempo el hombre adánico tiene pensamientos, sentimientos y actos de preservación. El hombre no está dispuesto a morir, no está dispuesto a rendirse, no está dispuesto a entregarse, no está dispuesto a renunciar, no está dispuesto a ceder. ¿Por qué? Porque por causa de que el hombre se separó de Dios, entonces el hombre trata de salvarse a sí mismo, trata de salvar su cuero, su pellejo entonces cuando se ve frente a una, a una situación como lo que ocurrió en el Edén fíjate el detalle Adán se escondió ¿por qué se escondió? porque tuvo vergüenza y Dios le dice pero ¿se te ocurrió taparte con eso? ¿por qué te estás tapando así? estoy desnudo ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Porque eso es lo que hace el árbol del conocimiento, te deja al desnudo, ¿ya? te deja expuesto. Te deja expuesto al enemigo, te deja expuesto al pecado, te deja expuesto a la maldición, te deja expuesto a la muerte. Entonces Dios dice, ¿acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y miren, la, la belleza de Adán, el desgraciado dice, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Típico, ¿no? ¿Verdad? Y es así como nosotros vivimos. Vivimos desde la naturaleza adánica, vivimos de esa forma. Vivimos con temor, nos escondemos porque estamos desnudos, usamos máscaras, usamos eh, mecanismos de defensa, tratamos de usar mecanismos de control y de manipulación para no relacionarnos, para que la gente no nos vea completamente. ¿Ok? Y vivimos también desde la culpa, siempre mirando al otro y no dentro de mí. El otro tiene la culpa. ¿Ok? Eso es adánico. Entonces el, hom el hombre vive con el cerebro en modo preservación. ¿Ya? Y en modo preservación se defiende, se justifica, culpa y constantemente desconfía. Díganme que no es cierto... Solamente un ejercicio nomás para que ustedes vean las manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna historia o experiencia negativa en la iglesia? Yo sé que muchos de ustedes son cristianos, conocen al Señor hace muchos años, y quiero que con honestidad simplemente levanten su mano y digan: Yo salí de la iglesia porque tuve un problema, yo tuve un, un problema con una persona, yo fui decepcionado. Fíjense, levanten, levanten las manos, levanten, mantengan las manos levantadas, miren a su alrededor. ¿Ya? imagínense que la, la gran mayoría que está aquí eh, a lo mejor pensemos objetivamente un 50% de ustedes, es decir de 10 personas, 5 personas han tenido una experiencia negativa con la iglesia el 50% la iglesia ¿debería ocurrir eso? no, ¿por qué ocurre? porque aunque tenemos una vida espiritual, seguimos controlados por ciertas conductas, ciertas eh, formas y ciertos patrones adánicos. Por ejemplo, a nivel de liderazgo, eh, yo he estudiado un poquito acerca del espíritu de liderazgo y el espíritu de liderazgo cristiano. No difiere mucho en, en el deseo del liderazgo. Pero la mayoría de las personas que buscan liderazgo, buscan una posición. Porque esa posición les otorga poder. Y porque ese poder les otorga influencia. Y esa influencia les genera reconocimiento. Y ese reconocimiento les genera aprobación. Y esa aprobación les genera intereses. ¿Me capta lo que estoy diciendo? Entonces, tú ves a un pastor, ves a un líder espiritual... ¿Ya? y tienes que pensar en ello un líder espiritual si no ha sido procesado lo más probable es que está en ese lugar porque tiene un deseo no resuelto en su corazón ahora lo interesante de esto es cómo Dios trata con ese Adán que llevas dentro crítica conflictos personales a gente eh, termina yéndose de la iglesia gente habla mal de ti gente, eh, eh, te mete en malos entendidos, y todo eso procesa a ese Adán, lo mete como en una licuadora, lo muele entero y queda un jugo exquisito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Adán se resiste, el Adán pelea, el Adán está dispuesto a cuidar su, su poder. ¿Cuántos casos hemos visto de líderes espirituales que han sido expuestos, incluso por la justicia, y no quieren soltar el poder? ¿Por qué? Porque soltar el poder significa perder beneficios. ¿Me captas? Eso es Adán. Adán trabajando y operando en el corazón de las personas. El hombre adánico. ¿OK? Entonces, tienes que estar consciente de eso. Fíjate que el Adán que llevamos dentro es rebelde contra Dios. Es rebelde. Tiene una rebeldía innata. Ese Adán que llevas dentro necesita morir, necesita estar crucificado, necesita estar sepultado. Ese Adán que llevas dentro nunca va a cambiar. No cambia, ni se mejora. Imagínate, estamos en pleno siglo XXI, por así decirlo, en el umbral de la máxima tecnología, el mayor desarrollo científico. El, más, el mayor uh, desarrollo intelectual, siglo XXI, y estamos con una guerra en Medio Oriente que si esa cosa escala va a dejar la escoba a nivel global. ¿Por qué? Porque Adán es inconsciente, Adán no sabe cómo gobernar, Adán no perdió la capacidad de administrar el mundo. porque Adán perdió la vida, Adán perdió el árbol de, de, de la vida, porque Adán perdió al autor de la vida. ¿Amén? Así lo estoy manteniendo despiertos. ¿Ya te están mirando por dentro el Adán y la Eva que llevas dentro? Presente. Así es que Dios va a usar a algunos amigos para tratar con ese adán. Dios va a usar el rechazo, Dios va a usar el abuso, Dios va a usar la injusticia, Dios va a usar la traición, Dios va a usar la humillación para tratar con esa parte que tú no puedes cambiar. la mansa boladita. y sabes que lo más, lo más interesante es que tú cuando vives estas cosas tú las resistes gracias tú las resistes tú te opones ¿cuántos saben esto? tú peleas tú criticas tú juzgas tú condenas Tú estás dispuesto a pelear porque no quieres que tu piel sufra, porque la carne duele. Tú quieres vengarte, agarrar del cuello, ahogar a esa persona. Eso es lo que hace la carne. ¿Sabes tú que Felipe Strau, que es uno de los pastores de la viña que inició en Chile, decía que nosotros nacíamos con un título profesional al momento de nacimiento? En nuestro certificado de nacimiento, aparte de, de decir que tú existías, él decía, decía ahí, aparece un título profesional para pecar. Desde el momento en que tú naces tú naces con ese potencial. Yo me acuerdo que mi hermano menor, cuatro años menos que yo, uh, yo tenía como tres años y mi mamá lo tenía en brazos y su, su bracito colgaba y yo le mordía los dedos. ¿Por qué llegaste? Le, le mordía los dedos. Porque está en uno eso. El ser adánico. ¿Eh? Morder los dedos. ¿Eh? Así que cuidado con los dedos. Una mujer ah, es hija de una familia cuya mamá estuvo enferma muchos años, y el papá los dejó más o menos como cuando ella tenía como cuatro años aproximadamente. Son tres hermanas. Tienen una diferencia cercana, pero una de las tres asumió la responsabilidad de cuidar de las tres. Porque como el papá abandonó el hogar, la mujer, esposa o ex esposa, mamá de esas tres hijas, Tenía que salir todos los días a trabajar, y las niñas se quedaban en casa sola. entonces la mamá con mucho esfuerzo, aparte de trabajar, trataba de tener la casa en orden y preparaba la comida y la hermana mayor se encargaba de alimentar a sus hermanas, de cuidar de ellas. Entonces ella, cada vez que su hermanita, una de ellas, tenía algún problema en la escuela, ella se hacía cargo de sus hermanas, peleaba con los que le hacían bullying, las defendía de las amenazas. Así es que ella fue desarrollando un rol, fue creciendo con ese rol de hermana mayor, pero como un rol materno. La mamá murió, murió cuando más o menos tenía, la persona que estoy viendo tenía unos 22 años aproximadamente. Hoy día esta mujer tiene 44, 46 años, 46 años. Y la hermana mayor sigue siendo la mamá de las tres. La hermana mayor decide por ella. La, la hermana mayor, por, por esta resiliencia que desarrolló, eh, se casó junto a su esposo, construyeron un gran negocio y tiene mucho dinero. Entonces el hecho de tener mucho dinero es uh, algo que le facilita poder salir de vacaciones. Entonces, cada vez que sale de vacaciones a lugares muy hermosos, se hace acompañar de sus hermanas, porque ella se ve a sí misma con ese rol. Sin embargo, ella tiene y ejerce un control sobre sus hermanas. Entonces, todas las decisiones que quieren hacer sus hermanas, acerca de dónde quieren tener a sus hijos para estudiar, ¿ya?, ella decide, porque ella aporta, ella paga. Y su hermana, con la que yo estoy hablando, dice, el que paga, manda. Ese es el concepto que tiene. Y recientemente ella tuvo un conflicto con su esposo, uh, porque el esposo la violenta, y ella está buscando ayuda, y ella entró en terapia porque su hermana le está pagando la terapia. ¿Captan lo que estoy diciendo? Y su hermana dijo, yo quiero que te separes de ese sinvergüenza, pero quiero que te, pares, te, te separes informada. ¿Dije bien o no? ¿Quiero que te separes? ¿Dije bien? Yeah. Ok, quiero que te separes de ese sinvergüenza, pero quiero que te separes informada. Así es que toma terapia. Entre paréntesis, entre esa hermana mayor, rol materno, y el esposo de esta mujer, no hay relación él no la quiere ver en la casa, no se relaciona, cuando salen de vacaciones él no sale, cuando hay festividades familiares tampoco va porque no quiere nada con esa hermana que se hace pasar por mamá, porque ella ejerce un, un control sobre su esposa y eso afecta a la familia, y eso afecta a la crianza, y eso afecta a la relación. Entonces cuando ella aparece, todo eso se pone en modo alerta. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es Eva operando. Es Adán operando. Entonces, ella tiene 46 años y no sabe poner límites. No sabe decirle no a su hermana. Teme que el día que le diga que no, rotundamente y radicalmente, pierda los beneficios. Entonces dice... Si yo le digo no, mi hermana se va a enojar y capaz que nunca más tenga la posibilidad de salir de vacaciones. Nunca más Cancún. Y yo le digo, ¿y eso tiene un valor para ti? Me dice, sí. Le digo, ¿qué valor le das tú a tu familia? ¿cómo llegamos a esas valoraciones? eso es Adán operando nosotros ¿cómo una mujer que es hermana mayor llega a asumir el rol de ser mamá y controlar la vida de sus hermanas que tienen cuarenta y tantos años eso es adánico ¿Me siguen? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella, por ejemplo, por, su, por parte de su esposo, siente uh, que su esposo uh, la humilla con palabras, pero por parte de su hermana, uh, ella, de alguna manera, tiene esa experiencia de sentirse siempre bajo control. Es como que si tuviera un ojo de ella en la casa. ¿Captas lo que estoy diciendo? Entonces yo le hago la pregunta y le digo, ¿y tú conoces a tu hermana? ¿Conoces la realidad de tu hermana? ¿Sabes lo que pasa en la casa de ella? ¿Sabes cómo se lleva con su esposo? ¿Cómo está con su familia? ¿Hay esa relación bidireccional de que ella también te cuenta sus cosas? Me dice, no. Mi hermana es hermética, no le cuenta a nadie. Mi hermana no habla con nadie. Me dice, yo sé que tienen problemas, porque su hija está con un problema de orientación de género y su hijo está metido en la droga. Yo sé que tienen problemas, pero ella no habla de eso. O sea, es tu hermana y no habla contigo. Pero ella se mete en tu vida. Una vez hablé con una mamá que tenía problemas con sus hijas le dije, ¿sabes qué? Tenía esa confianza para decirle, ¿sabes qué? ¿Ya? Le dije, ¿sabes qué? Creo que si tú te tomaras el tiempo de admitir a lo menos los errores que has cometido y te tomaras el tiempo de hablar con tus hijas y decirle que te equivocaste, estoy seguro que tus hijas te abrazarían porque escucharían por primera vez hablando acerca de los errores que cometiste en el pasado y a partir de ahí pedirles perdón ¿saben cuál fue la respuesta? me dijo no, yo nunca haría algo así yo soy mamá, una mamá no hace eso con sus hijos ¿por qué tengo que yo pedirle disculpas a mis hijas? eso es sadánico Interesante eso, ¿no? Y esas son las experiencias que nosotros tenemos en la familia, en las relaciones, rechazo, injusticia, traición, abandono, humillación. Jesús no estuvo exento de eso. Esas son las cosas que nosotros vivimos. Fíjate que cuando uh, nosotros tenemos estas experiencias, todas estas experiencias que parecen como desde el punto de vista humano, y negativas y obviamente no deseables todas esas experiencias lo que hacen es simplemente ir a un nivel más profundo y pueden traer por ejemplo a un nivel más profundo dolor resentimiento amargura rechazo abandono y comienzas a reaccionar también humillando a otros siendo injusto con otros abusando de otros ok pero si tú permites que Dios vaya más profundo, entonces tú puedes recibir el amor de Dios a un nivel profundo para sanar todas esas experiencias. Porque Dios lo que está buscando es que a través de estas experiencias tú puedas comprender que no puedes contigo mismo, no puedes resolver la vida en tus manos. Es decir, tienes que comprender que Dios tiene la intención de librarte de ti mismo librarte de tu pasado, librarte de las cosas que ocurrieron en el pasado que otros te hicieron esa es la intención de Dios pero el hombre no, no logra comprender eso, el hombre resiste ¿Ya? entonces el hombre usa frases, como dice, esa frase que dice um, eh, esa frase que dice, ayúdenme por favor, esa frase que dice, esa frase que dice estoy pegado ¿Ya? pero ya, ya me va a llegar Espíritu Santo, dame esa frase, por favor, que está en la punta de mis labios. Lo que no te mata, te hace más fuerte, dice. ¿Han escuchado esa frase? Y parece una frase casi para el eslogan, ¿verdad? Lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿verdad? Pero eso es el, el Adán que se resiste a morir. El Adán que dice, no, yo soy resiliente. ¿Sí? El Adán que dice, no, yo el trago lo dejo cuando quiera. El Adán que dice, yo no necesito de ti, yo puedo vivir solo. El Adán que dice, a mí no me importa la iglesia, yo puedo hacer iglesia en mi casa. Ese es el Adán. El Adán que quiere vivir su propia vida y que está dispuesto a quedar solo. Porque eso es lo que pasa con el Adán. El Adán termina solo. Por esa razón Jesús llega a un punto, mientras está en su vida, dice si el grano de trigo no cae en tierra queda solo pero cuando, pero si el grano de trigo cae en tierra muere y lleva mucho fruto entonces Jesús ¿qué es lo que hizo? dijo yo no quiero quedar como Adán yo quiero sembrar mi vida entonces Jesús sembró su vida para morir porque cuando tú mueres tú resucitas cuando tú, por ejemplo, pides perdón, tú tienes un nuevo comienzo. Cuando tú cedes, puedes negociar, puedes llegar a un acuerdo. Cuando tú perdonas, estás abriendo la puerta a la persona para que vuelva a entrar, volver a confiar, volver a creer, incluso reconciliarte. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Pero nos cuesta morir. Nos resistimos a admitir, nos resistimos a ceder. Ahora, algunas cositas que representan el conflicto en tu vida. Mira, el conflicto en tu vida no es un problema, porque todo el tiempo vas a tener conflictos. Lo que es el problema es tu reacción al conflicto la manera en cómo tú reaccionas, la manera en cómo tú resuelves, la manera en cómo tú haces que ese conflicto no escale, sino que lo puedes contener. Entonces, el conflicto lo que hace básicamente es ayudarte a ver tus botones automáticos que se disparan cuando está el conflicto estoy diciendo algo nuevo distinto de la primera reunión ok la segunda cosa el conflicto en tu vida es un examen de tu carácter cuando tú estás en un conflicto de alguna manera se te está estás pasando por una prueba por un examen y lo que se está juzgando en el conflicto es tu carácter ¿Vas a actuar de acuerdo a la sabiduría animal, terrenal, diabólica? ¿O vas a actuar de acuerdo a la sabiduría que has recibido de Dios? Tercera cosa, el conflicto en tu vida revela tu pasado. Por ejemplo, tus ofensas, tus heridas y dolor con el cual estás cargando. Por esa razón Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados de y trabajados cargados, es decir hay una carga de ofensas de, de, de heridas y de dolor esa es la carga y Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y trabajado. y quiero que veas cómo esto está trabajando en tu vida porque la ofensa la herida y el dolor está trabajando en tu vida trabaja en tu vida, te atraviesa ¿ok? tiene sentido esto, ¿no? Entonces Jesús dice: Vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ya? Lo que indica que cada uno de nosotros carga algo, un yugo. Ese yugo puede ser pesado, pero Jesús dice: Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ok? Dice, mi carga es ligera y mi yugo fácil es liviano wow interesante ¿no? y dice que al llevar su yugo y al llevar su carga tú vas a encontrar ¿qué cosa? dice descanso para tu alma amén entonces el conflicto hace eso, revela tu pasado y revela tus ofensas, heridas y dolor y cómo esto está trabajando en tu vida. Entonces cuando alguien pasa por tu vida y te dice algo que alguien te dijo en el pasado, se va a activar un botón automático. Ese botón automático te va a llevar a una reacción automática. Y esa reacción automática va a dispararse de ti hacia el otro, en contra del otro. Porque tú lo que estás haciendo con ese botón automático es criticar, enojarte, airarte, a actuar con resentimiento y defenderte. Justificarte, protegerte. Porque quieres preservar la vida, no quieres seguir siendo herido. ¿OK? El conflicto es una prueba de cuánto valoras a tu prójimo, de cuánto valoras las relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en conflicto, huye. ¿Ya? Huye, no quiere hablar. Cuando una persona está en conflicto, lo que hace es que se une a otras personas para contar su historia. No habla con la persona que está en conflicto, sino que busca aliados. ¿Sí o no? Gente que escuche tu versión de cómo tú te sientes, de cómo tú estás viviendo el conflicto, de cómo te ha afectado el conflicto. Gente que te escuche acerca de cómo tú eres una persona tan buena para soportar a esa persona mala. ¿Quieres unirte a personas que te digan, amigo, amiga, dale con todo nomás, si tú podés vivir tu vida solo? ¿No tiene sentido ese hombre? No tiene sentido esa mujer. Sepárate nomás. Y, mira, la vida separado es maravillosa. Está viviendo un desastre en su vida, pero dice que es maravillosa. ¿Ok? Gracias. Excelente. Entonces el conflicto tiene que ayudarte a pensar de la siguiente forma. Dios, ¿qué parte tengo yo de esto que me está pasando? El conflicto tiene que llevarte hacia adentro, no hacia afuera. ¿Dónde yo estoy siendo responsable con lo que está pasando? ¿Dónde yo puedo hacerme cargo de lo que está pasando? Si tú eres un cristiano, eres un hijo de Dios, deberías conocer que el pecado, la carne y el mal van a operar en ti para traer más problemas. De verdad te lo digo, más leña el fuego, más combustible el fuego. ¿Cuántos saben que el fuego no se apaga con combustible? ¿Cuántos saben que el fuego no se apaga con leña? ¿Verdad? ¿Verdad? El fuego se apaga con agua. Agua, 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 harta agua. Agua es la palabra, la palabra de Dios. Padre, ¿dónde yo estoy? Quiero escuchar tu voz. Quiero saber dónde yo soy responsable. ¿Sabías tú que la mayoría de las personas... Uh, Cuando rompemos una relación con alguien, siempre pensamos que el problema fue o es de la otra persona. ¿Sabes por qué pensamos eso? Porque cuando nosotros estamos enojados en un conflicto, nosotros no podemos uh, pensar bien del otro, pensamos mal del otro. Es como que miramos al otro con malos ojos. Entonces, es súper importante esto. Si tienes un conflicto con tu cónyuge, el valor de la persona que está a tu lado es mucho más grande que el conflicto que tienes. El conflicto es temporal y el conflicto tiene un comienzo y un fin. El conflicto, si lo atiendes bien, podría salir bien de la situación. Pero la persona que está a tu lado es de un alto valor, porque esa persona que está a tu lado es una persona digna, tiene dignidad porque ha sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso dice Santiago que no puede salir palabras de maldición sobre las personas que son tu prójimo. ¿Ok? Y el conflicto es un espíritu de Dios para que tú puedas ver las áreas de tu vida donde necesitas cambio. ¿Ok? Entonces, por esa razón, Dios planeó enviar a Cristo, porque el propósito de Dios es reunir a todas las personas en Cristo y cuando las personas hemos creído en Cristo, Cristo nos une a la iglesia. Y tú te unes a la iglesia para ser parte de esta familia con el propósito de que Dios trate con tu vida. Y la manera en cómo Dios va a tratar con tu vida es a través de conflictos. Y esperamos que cuando estés en un conflicto no nos volvamos tóxicos para resolver el conflicto ni hacer que el conflicto escale, sino que tratemos los conflictos de tal manera que podamos resolverlo sin ofendernos. Por respeto y amor a otra persona. ¿Cuántos están conmigo? Mira. Ah. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el amor de Dios, dice Pablo, nos construye, nos obliga. ¿A qué nos obliga? Nos obliga a amar, nos obliga a cuidar, nos obliga a alimentar, a edificar la iglesia. El amor de, de Dios en nosotros nos invita a ser solícitos para guardar la unidad en el vínculo de la paz. Es por eso que el énfasis está puesto en un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza, a una, vocación, de una de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces el amor en nuestros corazones debe traducirse de la siguiente forma. Primero, conversaciones poderosas que hacen brillar a la otra persona para que la otra persona se vea como un hijo de Dios. Convicciones, eso implicaría conversaciones en donde nos comprometemos a creer, a caminar en una misma mente, en un mismo parecer, en los mismos principios. Compañerismo, ser abiertos auténticamente y genuinos para poder, de alguna manera, uh, quitar las barreras, los velos, quitar las máscaras. Contención, cuando alguien lo necesita, darle apoyo y soporte, porque hay momentos difíciles donde necesitamos apoyarnos. Confianza, eso implicaría construir puentes. Porque hay mucha gente que se reúne en la iglesia que ha llegado con desconfianza y la confianza construye puentes. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús, Jesús dice la gloria que tú me diste yo les he dado a ellos. ¿Y en qué consiste esa gloria? Pues Jesús lo dice, para que sean uno. Entonces esa gloria se refiere a la unidad se refiere a que somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Jesús dice, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo, los has amado a ellos como también me has amado a mí. De alguna manera Jesús está diciendo, Padre, yo estoy en ti y tú estás en mí. Yo estoy en ellos y ellos están en mí. Y ahora que hemos resucitado de los muertos, nosotros estamos en Cristo y con Cristo en Dios. O sea, Dios, de la armonía de la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él se abrió a la posibilidad de venir a un mundo caído, a un mundo imperfecto, a un mundo que, que, que estaba seguro que le iba a dar la espalda. A pesar de eso, Él vino hasta nosotros. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A pesar de no haberle recibido y a pesar de que Jesús experimentó todas estas heridas que estoy mencionando, cuando estaba en la cruz colgado con las manos abiertas, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque eso es lo que pasa con Adán. Adán no sabe lo que hace. Por esa razón en la cruz Jesús dice, consumado es, está todo pagado. Hay un nuevo comienzo, ya no hay deuda, se cancela la deuda hay un reinicio, hay una nueva humanidad que se está levantando. Y eso es lo que Jesús está diciendo, la gloria que tú me diste yo se las he dado. ¿Y qué significa esa gloria? Significa literalmente que Dios ha venido a vivir dentro de nosotros y Él nos da una calidad de vida que no podemos tener por nosotros mismos. Que la civilización, la tecnología, ni tampoco el desarrollo intelectual humano puede darte. Solamente Jesús. Es por esa razón que dice, 1 Corintios 1.10, dice, así que hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya entre ustedes divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Esa es la razón de ser parte de una comunidad. Todos trabajamos por la unidad. Algunas personas vienen y dicen: uh, La iglesia ya no es lo mismo. Los primeros meses, los primeros años, wow, es maravilloso. Un amor, concepto de familia, ¿verdad?, concepto de unidad. Y transcurren algunos algún tiempo, dos, tres años, tienes conflicto y empieza a cambiar tu cabeza. Y empiezas a pensar: No, en realidad la iglesia ya no es lo mismo. Ya no está el mismo amor, no, no está la misma unidad. Y es como que la iglesia se echó a perder. Pero no es que la iglesia se echó a perder, nos echamos a perder nosotros por los conflictos que no manejamos bien. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Uno se echa a perder porque no gestiona bien. Entonces tienes una mirada hacia la iglesia y comienzas a hablar de manera... Uh, desprolija. Y fíjate lo siguiente, uh, cuando nosotros, por ejemplo, vemos esto, el apóstol Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, el amor no es orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En un resumen de Juan, porque no voy a leer los textos, me va a tomar tiempo, pero un resumen de Juan dice que nosotros amamos. Porque hemos nacido y conocemos a Dios Mira qué interesante Las personas aman porque han nacido y han conocido a Dios Y Juan dice que el amor procede de Dios ¿Por qué? Porque Juan dice Dios es amor Y cuando nosotros hablamos acerca del amor Primero Juan dice nosotros amamos porque Él nos amó primero Es decir, nosotros amamos en respuesta al amor de Él Entonces Juan dice somos llamados a ser proactivos eso quiere decir, tenemos que tener intención, motivación e iniciativa de amar no solamente con palabras, sino con acciones concretas. Entonces Juan dice que el amor a las personas, es decir, a la persona que está a tu lado, el amor a tu prójimo, el amor a tu cónyuge, es una demostración de que amas a Dios. ¿Por qué? Porque no puedes decir que amas a Dios si no eres capaz de amar a la persona que ves. Wow. entonces el amor tiene tres componentes uno de ellos es aceptación, eso significa honra aceptación es honra, yo acepto al prójimo y al aceptarlo yo estoy honrando su vida honrar significa darle un lugar de importancia en tu corazón segunda cosa es afirmación Voy a usar mis palabras para darle valor, para que esa persona brille. Voy a usar palabras que lo edifiquen, palabras que lo construyan, palabras que lo eleven. Y tercera cosa es aprobación. Significa reconocer al prójimo, reconocerlo con su brillo, con sus talentos, con sus, con sus capacidades, reconocer lo que tiene, lo que porta, su historia, su contexto, su cultura. Eso es amor. Entonces, en las palabras de Pablo, dentro de un resumen, Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto, el amor echa fuera el temor, el amor es una fuerza espiritual, el amor crea una atmósfera positiva, el amor crea un ambiente de gracia para resolver los conflictos. El amor promueve el propósito de Dios. Y Pablo dice que el amor es la energía que mueve a la fe para ver cosas imposibles. Entonces, considerando todas estas cosas, años atrás yo buscaba poder. Dentro del poder buscaba los dones del Espíritu. Porque yo quería ser un evangelista poderoso, que Dios me usara con señales, prodigios y maravillas. Yo quería que Jesús fuese conocido a través de mi ministerio evangelístico. Entonces, a cada instancia donde había alguien que hablaba acerca del poder del Espíritu Santo, yo estaba ahí. Pero me di cuenta con los años. Lo siguiente. Me di cuenta que el poder no es nuestra principal búsqueda. Es el amor. Porque el poder está envuelto en el amor. El amor es un vínculo, es una relación, es una conexión. Préstame atención a esto. El amor de Dios es poder para vivir. El amor de Dios es lo que hace que tu vida sea transformada. El amor de Dios es lo que te da la posibilidad de tener relaciones a largo plazo. El amor de Dios es lo que te da conciencia de la presencia de Dios para temer reverentemente y no hacer nada indebido. El amor de Dios hace que tú puedas caminar en autoridad y en poder para poder ver manifestaciones de Dios. Yo buscaba poder porque en mi Adán yo quería influir, en mi Adán yo quería ser conocido, en mi Adán yo quería... Tener una plataforma sobre la cual pararme y hablar a multitudes. Nada de eso tenía que ver con Jesús. Dios tuvo que trabajar dentro de mí. Y el trabajo que Dios hizo es el amor de Dios entrando a las partes más profundas de mi vida, donde yo tenía esas necesidades de aceptación, necesidades de um, aprobación, necesidades de afirmación. Si tú entras al ministerio o entras al liderazgo o entras a cualquier posición con un corazón que no permite ser tratado ok, Dios dice si no quieres que yo te trate te van a tratar los seres humanos eso fue lo que le pasó a David David en un momento de su vida había tenido grandes logros hizo un censo y él quería hacer ese censo motivado para poder contabilizar todas las cosas que se había logrado, pero algo de ego había en eso. Y Dios no le agradó. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres ser tratado por mí o quieres ser tratado por los seres humanos? David dijo, prefiero ser tratado por ti. ¿Se acuerdan de eso? Y Dios vino con su presencia y hubo una mortandad. ¿Se acuerdan de eso? Más de 70.000 personas murieron. ¿Y qué ocurrió? David corrió a un campo, al terreno de una persona que estaba al lado del palacio y le dijo, te compro tu terreno y voy a levantar un sacrificio a Dios aquí. Porque dice, no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Probablemente en otro lugar agarraría en este último versículo para que tú puedas pactar, pero no voy a hacer eso. El sacrificio de Dios que te va a costar la vida es renunciar a tu propia vida, renunciar a tu ego, renunciar a hacer las cosas a tu manera. Ese es el sacrificio que necesitas dar y ofrecer no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada si tú quieres que la vida de Jesús se manifieste en ti y quieres ver el amor de Dios fluyendo dentro de ti y quieres ser usado por Dios poderosamente necesitas rendir tu vida a Dios permitir que Él trabaje en ti si no permitimos eso los seres humanos van a tratar con nosotros. Yo prefiero estar en las manos de Dios. ¿Amén? Por muchos años, yo uh, iba a las reuniones de pastores y decía, ¿por qué... Estos pastores siempre andan con dramas, que tienen problemas con el liderazgo, que tienen personas, problemas con personas que se van de la iglesia. ¿Por qué? Y un día me empezó a ocurrir. Y cuando me ocurrió me di cuenta que dolía. Y cuando empezó a doler me di cuenta que se levantaban cosas en mi corazón. Tenía dos opciones, atacar o rendirme. ¿Qué creen ustedes que hice? Ataqué. Después entendí que había que rendirse. Y quiero hacerte ese llamado, esta... Mañana, ríndete a Dios para que puedas experimentar ese amor que excede a todo lo que has conocido. Si no te rindes a Dios, vas a tener que pasar por procesos humanos y probar el amor humano. Y eso sí que duele. Porque el amor humano es condicional, es egoísta, es falible, es cambiante. El amor humano falla, pero el amor de Dios nunca falla. ¿A quién te vas a rendir? Quiero invitarte a ponerte de pie. Si personas han pasado por encima tuyo y tú uh, te has sentido humillado, quiero que pases aquí adelante. Si personas uh, te han rechazado o abandonado, también tienes un lugar aquí adelante. Si personas han actuado injustamente y estás dolido por eso, también tienes un espacio aquí. Si personas están traicionados, también tienes un espacio. Necesitas tratar con eso, con la ofensa, con la herida y el dolor. Necesitas entregar eso a Dios. Necesitas renunciar a lo que estás sintiendo y necesitas perdonar para avanzar. No puedes seguir con esa carga pesada. Por eso Jesús dice, vengan a mí, los que están cargados y los que están trabajados. Si estás con esas cargas, tráelas a Jesús, entrégalas, porque eso está trabajando en ti y no te está dando descanso. Y Jesús dice, si tú vienes a mí, vas a recibir mi yugo y una ligera carga y vas a encontrar descanso para tu alma. Es una elección, todo el tiempo es una elección.